0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, estamos aqui para mais um programa Chave Interdisciplinar. Já estamos com os nossos convidados, professora Tatiane Calvi e professora Etienne. Para conversar conosco nesse instante sobre a arte, a música e a cultura do movimento integrado com a natureza. Um tema adorável. O professor Etienne e professor Tatiane trouxeram aqui assuntos que vão enriquecer o seu conhecimento também, o seu capital cultural, conhecer um pouco mais sobre curiosidades que tem sobre esse assunto. Como é um tema muito interessante e o nosso tempo é muito curto, não vou me alongar e passar pra, para eles, que eles, para que eles possam iniciar as suas discussões, mas antes me permitam, vou me apresentar, eu sou o professor Marcos Ruiz, sou o coordenador da área de linguagens cultural e corporal do Centro Universitário Internacional, UNINTER. Nessa área nós temos ali os cursos de educação física, bacharelado e licenciatura, artes visuais, bacharelado e licenciatura, e também o curso de licenciatura em música. música. Sejam todos muito bem vindas Amelinha, eu vi que você já estava aguardando. Fique muito bem, aproveite bastante. Qualquer dúvida, qualquer comentário, Tuana também, vocês podem ficar à vontade de colocar aqui no chat, que nós teremos o maior prazer em complementar alguma informação ou responder em caso de alguma dúvida. Professor Tatiane, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, professor Marcos. Olá, Etienne, e todos que estão nos assistindo hoje. É, sou a professora Tatiane, é, faço parte dessa área de linguagens cultural e corporal, essa área incrível né, da, da UNINTER. E hoje é, estou aqui, estou né, lembrando que hoje eu, eu estou de rosa, eu tenho um. É, a pele clara, tenho o, cabelos curtos e claros e olhos verdes. Tá? Então, para as pessoas poderem me reconhecer. Ah, estamos aqui para falar sobre esse assunto, então, essa, essa integração né, entre música, arte, ah, cultura do movimento ah, com a natureza. Então, ah, essa relação que é muito interessante também. Né, é, hoje em dia, nós temos que é, prestar muita atenção no que fazemos em relação à natureza, né? Que está tão é, devastada né, pelo homem. Então, é, como que nós vamos... É, o que que nós podemos discutir, né? Em relação a esse tema tão interessante. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Professor Etienne.
2: Obrigado, professora Tati. Boa tarde, né, professora. Boa tarde, professor Marcos. E boa tarde a todos os nossos alunos que estão nos acompanhando nessa nessa transmissão nesse né? programa-chave interdisciplinar que já é uma marca né da nossa instituição e esse tema de hoje ele é muito interessante que é um tema que nos provoca a pensar né um pouco sobre a natureza o nosso entorno natural também a, a nossa vida em geral né que vocês já perceberam é o Quanto mais a gente observa a natureza, né, mais se observa detalhes, mais arte a gente vê, né, lembrando que eu sou do cursos de, sou da área de, da linguagem cultural e corporal, e sou do curso de licenciatura e bacharelado em artes visua, visuais, né, é, também é, quando ouvimos, né, a sonoridade do vento, o som de um riacho, o som do mar, dos pássaros, né, é, muito né do que conhecemos hoje como música veio de uma tentativa do homem primitivo, né, de recriar os, os, os sons do meio ambiente, né. Inclusive alguns pesquisadores vão dizer que quanto mais musicais e complexas as propriedades acústicas de um habitat natural, mais saudável ele ele está, né. E no mundo Contemporâneo e a gente percebe que a percebe claramente que o homem não, não está dissociado da natureza, é algo que talvez ao longo da civilização a gente estabeleceu um hiato, né, entre os seres humanos e, e a natureza, mas agora existe um processo de retomada, de reaproximação, né, e a arte é uma potência para a gente pensar e manifestar esse esse religarem.
1: Que legal, professor. Eu acho que já deu uma, uma apresentação, uma boa introdução ao tema, né? Enquanto vocês falavam aí brevemente suas apresentações, é, não sei se é possível na, na, na fala de vocês, mas eu fiquei pensando nos índios, né? Que a relação deles com a natureza é muito diferente, né? E e, e eles, por exemplo, talvez, na, não sei hoje em dia como é, não posso fazer essa, essa afirmação, mas a ideia de ecologia, de preservação do meio ambiente, né, termos que não existiam, e eles viviam em uma harmonia melhor, numa integração melhor do que eu acho que a civilização urbana tem vivido. né? E eu lembrei também, professor Tatiane, quando o, o Etienne foi comentando em relação às diversas, diversos estímulos que tem na natureza para pensar a questão da, da produção de artes, na questão das artes marciais também, né, como o judô, né, segundo é, conta a história, né, De judo, é, já, já lembro o nome do, do criador de judô, né, judô moderno, né, é, que ele também pensou a, o judô a partir de uma reflexão que ele fez em relação a um movimento da natureza como se fosse é, a neve sobre o bambu que ele teve que flexibilizar para não quebrar né Jigoro Kano, né Jigoro Kano. enfim então seja eu acho acredito que na, nesse universo da natureza com as artes a música enfim e as questões corporais existe muita muita integração já é, muito presente né
0: Eu pensei, até antes, né, quando a Etienne é, falou sobre os homens primitivos, né, a, a relação que esses homens também tinham na, com a natureza por conta da sobrevivência. Né? Então, é, esse conhecimento né, do que eles realizavam naquele, naquele período, a, até mesmo se a gente for fazer uma relação com... com ah, o exercício físico, né, propriamente dito, falando do movimento, né, o, o, o gasto energético que eles tinham na, naquele período né, por conta da caça, né, da pesca. Então, ah, as grandes é, é, caminhadas né, ah, para poder... É, captar os alimentos que não tinham ali, né, que eles não estavam presentes ali próximos, então é, como o professor Letiane colocou né, desde os homens primitivos nós temos essa relação forte né, com, com a natureza, inicialmente pela sobrevivência, é claro né, e depois, como o professor Marcos colocou também a, essa relação dos nossos índios né, também com a natureza então é uma relação é, é, extremamente importante que deve sim ser resgatada nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque a partir do momento que nós... É retiramos, né, coisas da natureza, nós devemos repor, né, essa, esse material. Então, uh, o, que, o que tem acontecido, eu vejo que tem acontecido muito, é que nós estamos, né, o homem está retirando, retirando, retirando coisas da natureza e, na verdade, está jogando né, os restos né, de volta na, na natureza. Então, nós temos, sim, que, que retomar essa relação. E falando sobre isso, né, antes de passar a palavra para vocês... Uh, me vem também a questão do esporte da natureza, o quanto é gostoso né, a prática esportiva da natureza, a relação a, a, a realização de exercícios na natureza. Então, uh, um dos grandes pontos né, dentro da, das grandes, da prática esportiva, dos grandes centros urbanos, né, uh, está em sair desses grandes centros para a prática de atividades na natureza, para que a gente possa retomar esse contato do, do corpo com a natureza. E lembrando também, né, como é, fazendo uma relação com o que o professor Etienne colocou, que a, a música né, uh, resgata sons da natureza, uh, existem algumas modalidades realizadas indoor que também resgatam características naturais. Né? Nós temos, por exemplo, piscinas que, que, representam, que é, fazem ondas, né? representando as ondas do mar. Nós temos a escalada em dó, que representa as pedras. Né? Então, nós temos várias modalidades esportivas que são realizadas nos grandes centros, né? mas que representam uh, características naturais.
1: Deixa eu fazer um comentário, professora. Professor claro. Etienne, me permita, me lembrei, lembrei de algumas coisas aqui, mas eu vou fazer, apontar aqui os nossos participantes, os nossos alunos, os nossos convidados, enfim, a Melinha, a Thalita, a Natália, a Brenda, a Kelly, o Gustavo, enfim. E aí, a Juliana, desculpe se eu não citar todo mundo, mas a gente vai conversando aos poucos aí, mas são todos muito bem-vindos, viu? Ó, ó, a Melinha diz o seguinte: sou filha de artesão, de um artesão, e desde sempre tive um amor pelas artes de forma intensa. Dependemos da natureza para a produção artística. Não só o material, né, Melinha? Também a questão da inspiração, acredito também que você quis. Abordar isso aí, como o próprio Etienne comentou, né? Ela complementa ainda: sou muito grata em realizar meus trabalhos manuais por meio dos recursos naturais. Que legal. E o Gustavo diz o seguinte: os índios praticavam muito arco e flecha e tantas outras modalidades, né? E, e eu vou destacar uma coisa aqui para vocês pensarem, vocês que estão nos ouvindo, os professores que estão aqui, até, até entendo da melhor maneira, mas até uma provocação, né? Há algum tempo se, se, se tem levado pelo menos pelos educadores tanto que hoje em dia nas BNCCs já tem ali atividades ligadas à natureza como parte curricular principalmente da educação física né e só que a gente tem que tomar um cuidado eu penso né porque os esportes natureza são os esportes natureza tem sido uma tendência né e aí você vê um volume de gente volume de pessoas indo para o mato, correndo, andando de bicicleta, pé, de carro, de motocicleta. E dias atrás eu vi no Facebook um rapaz que comprou um, um, um Jeep e ele falou: "Estou oh, estreando meu Jeep". Ele pegava o mato assim, passava no mato tudo assim, quebrando tudo. Daí alguém colocou ali no grupo: oh, "Você já começou errado". Ele não entendeu. Eu falei, "O quê? Vou estragar meu carro? Não. A relação que a gente se propõe, que nós nos propomos com a natureza, é de integração." O que você está fazendo não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Eu digo isso porque vontade as pessoas têm de ir à natureza, mas, às vezes, ainda com esse olhar de recurso. Né? A natureza é um recurso no qual ela está lá disponível para que eu possa usufruir, seja a partir das expressões artísticas, seja a partir da música, seja a partir das práticas corporais, para o meu retorno... Né? Ou seja, algo que eu possa construir, seja uma obra de arte ou seja um exercício físico. né E não sei, mas a, a, a perspectiva que eu vejo é que talvez essas possibilidades de experiência que o indivíduo tem, seja profissionalmente ou seja como experiência amadora, pelo prazer de fazê-las, poderia retomar essa sensibilidade que talvez, estou generalizando aqui, vocês podem me ajudar, os índios tinham ou têm que o ser humano Ligadas às questões muito próprias da urbanização foram perdendo ao longo do tempo. E, Tiene fica à vontade. Um é,
0: so, Tiene eu vou te interromper só mais um Por instantinho. Favor. É, essa fala do, do Marcos é, tem, tem é muito interessante porque tem essa relação mesmo da, da, da prática esportiva na natureza em que as pessoas, como ele disse, é, acaba tendo um aumento muito grande, né, do público nessa, na nesse ambiente e, e que acaba é, prejudicando aquela aquele espaço, né, aquele espaço natural mas por outro lado é, nós temos também é, pessoas que acabam preservando né, a, as praias preservando a mata exatamente para que se possa ser utilizada essa prática esportiva naquele local então nós temos é interessante isso que nós temos duas vertentes né nós temos aquele, aquele público que vai é, devastar aquela aquele, aquela região mas nós temos um público Uh, talvez mais consciente né que tenha mais conhecimento a respeito dessa integração e que acaba preservando procurando preservar fazendo grupos né para preservação daquele local natural para que todos possam usufruir daquele ambiente né? então foi é um, algo assim que a gente tem que se preocupar porque nós temos esse, esses dois caminhos né em relação a esse contato da, do, do corpo, contato do esporte com, com a natureza.
1: Que legal, Agora, professora. Sim, professor. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Inclusive, eu não posso generalizar também, mas me dá a impressão que os surfistas têm essa pegada, né? Essa preocupação com o ambiente, cuidar, não estragar, para que ele possa ser preservado, né? Enquanto um ser vivo, né? Que faz parte da sua relação com ela mesma. Ó, só, é, Etienne, antes de você comentar... A Jane Kelly faz um comentário assim: ó, a natureza precisa ser preservada para que assim possa ser usufruída, como se pode usufruir da natureza se ela está sendo destruída pouco a pouco pelo
2: ser humano. Boa reflexão, Jane. Tienne, fique à vontade. Sim, sim. Não, a... Eu estava comentando ali o que a, a professora Tatiane comentou, né, da, da questão de devastação, da necessidade de preservação, né, foi citado a praia. Né, o professor Marcos citou o surf, né? Os surfistas eles têm bastante essa consciência ambiental, né? É, mas me, me fez lembrar e eu queria comentar sobre os museus submersos, legal, né? Que é uma que, é, que é algo bastante é, ligado à, à nossa cont contemporaneidade, né? Aí o que, que são esses, os museus submersos ou museus subaquáticos, né, é, eles são museus de, de arte contemporânea com maneiras artísticas bem interessantes para recuperar a vida marinha é, do impacto nos recifes naturais, né, então eles são literalmente museus, né, no oceano, composto por esculturas que visam a recuperação desse do ecossistema marinho daquele local, né, o primeiro museu sumerso do mundo, ele foi inaugurado em 2009. Ah. Ô, Tien, será
1: que dá para mostrar?
2: A Bárbara, ah. de repente, que está aí na nossa coordenação ah, se técnica. está no Google, o é, Museu Sumerso já vai a, a, a aparecer ali as, a... legal. as esculturas. Se, se puder colocar aí, bem a bacana. Bárbara, que dá consegue ver. colocar a Bárbara? Ela pegou ali
1: aquela hora, de repente, coloca ali. Ah, Mas pode legal. ir falando,
2: professor. Então, como que surgiu esse museu? Né? Em 2005, não sei se vocês lembram, na costa do México, Cuba, Haiti, até a costa dos Estados Unidos, foi atingida pelo furacão Vilma. Né? Esse furacão ele causou uma, distribuição, uma destruição terrível por onde ele passou, principalmente na costa do México, ali na, na península de Yucatán, onde ali ele atingiu a categoria máxima de, de força, que foi a categoria 5, é, né, depois ele perdeu força lá por, por, por cima de Cuba e da Flórida para 3 ou 2, mas a, a, ele pegou essa costa ali do México e devastou os recifes, que já estavam bastante comprometidos pela ação do homem, né, seja por, por, porque tiravam os recifes para por causa de navegação ou por causa de mergulho predatório, né, Aí foi idealizado, quem idealizou esse museu foi o Jason Decaires Taylor. É, esse britânico, ele é mergulhador, é, ele é artista, ele é formado na, no Instituto de Artes de, de Londres. Ó, aí já temos umas imagens do... do vai, até, vai aparecer umas imagens do museu. Ah, ele é formado no Instituto de Artes de Londres, né? Então, o Decaires é um artista e ativista de causas ambientais. Né? Ah, então, ele colocou essas estátuas dentro da água é, como recifes, com a intenção de recuperar a, a vida marinha. Ah, esse de Cancún, eles são mais de 600 estátuas. Ah, a maioria são do Decaires, mas tem de outros, de outros artistas também. São estátuas de pessoas tamanho natural, ele é feito num tipo de cimento, de alta densidade, com pH neutro. Então, ele não, não danifica o meio ambiente. Nessas né? estátuas, elas são limpas, para que não levem qualquer produto químico que possa danificar o meio ambiente. E uma coisa interessante, essas pessoas são pessoas comuns, que o Decairis fotografou na rua né, e transformou né, nessas estátuas. Né? É... Então todo esse o projeto do, do museu e os materiais utilizados nele foram bem pensados para que não prejudicasse a vida marinha nas regiões e, e, e ajudasse né, os animais seres vivos, vivos que vivem ali a criar colônias né, e, e, e forem se produzindo, reproduzindo e crescendo. Né. Interessante assim que diz que questão de meses, né? a natureza tem essa capacidade incrível de regeneração, né? alguns pesquisadores dizem que uma, algumas vegetações demoram até 30 anos, né? Mas elas conseguem se regenerar. Mas com a intervenção do homem, né? Ah, nessa regeneração, esse espaço é muito menor, né? Essas esculturas ali que a gente viu agora já estão com algas, como se fossem cabelo, né? Crescendo nas estátuas, né? Então qual que é a ideia, né? Essas, essas estátuas alojarem em algas, plantas que vão que vão chamar crustáceos, que vão chamar esponjas, que vão chamar peixes e vai e acaba voltando o ecossistema primário daquele ambiente, né? É, é bem interessante. Uh, hoje já são, acho que já são cinco, pelo menos cinco museus no mundo já. Né, tem, na, tem na Espanha, tem nas Bahamas na Noruega, na Austrália ia assim, ser um, inaugurado um ano passado mas por conta da, da pandemia acabou meio uh, comprometendo essa inauguração né uh, e é interessante também que é, é ser chamado de museu e não de instalação né por que, que é um museu? museu é um local de preservação um local de difusão né, de investigação, de pesquisa, né, e sobretudo de educação, né. Então é, é muito legal essas é, é, essa coisas de chamar de, de museu, né. E lembrando que museus submersos é, são uma equipe interdisciplinar, né, exige, né, uma equipe interdisciplinar profissionais de oceanografia, geologia marinha, de é, arqueólogos, é. arte-educadores. É. Né, todos esses museus eles têm atividades educativas que alertam sobre a conscientização né, de, de preservação ambiental. E também profissionais da área de, da atividade física, né?
0: Para o mergulho. Porque, é
2: verdade, pro mergulho, verdade. o mergulho. Bem apontado. Porque né? necessariamente ele precisa fazer o exercício ali pra, do mergulho, a né? atividade do mergulho. Exatamente. Tem, 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 tem é, mergulhadores instrutores, para quem não, não sabe mergulhar. Esses museus eles têm profundidade de, de 4 a, a 12 metros. Né? Então, para o mergulhador. Que é o cara que já sabe mergulhar ele vai com cilindro nessas profundidades mais baixas, né? E mas, a... mas você pode fazer mergulho assistido, né? Então esses locais têm cursos de mergulho também, né? Que legal. Então, você visitar, você faz esse... esse esse curso com esses instrutores, né? Para poder ver esses essas obras, né? Obviamente não pode tocar, você não pode tirar nada dali. Né, e é o negócio funciona, né? E, e essa coisa do mergulho, né? O mergulho é um esporte, né? Perguntando para vocês, é. É, a gente não vê competição de mergulho, mas é um é, mergulhar. Eu acho que é uma atividade bem antiga do ser humano, não é, uh -huh. professor?
1: Eu, vocês estão vendo que eu tô compartilhando, sim. Então a, a, a minha linha apontou para nós também na China que é, eu não vou acertar a pronúncia com certeza mas é Xisheng na China também existe ali um, um museu também. muito legal
2: bacana é que esse bem legal. Foi o da China ele foi vamos dizer que é, foi submerso depois né assim tipo é, foi inundada aquela área uh -huh. né? a diferença para os museus submersos que nesse de Cancún é que que são obras e áreas que foram colocadas lá embaixo.
1: Que legal. Professor Tian, você sempre nos traz tanta informação curiosa que nos permite abrir o assim, um cenário. Muito bacana ter trazido. E a Melinha comenta que foi é, situado no lago Qiandu. não sei se é assim que eu pronuncia, tentei, vocês viram que me esforcei aqui no Du, né? a cidade submersa de Xicheng, a parte que sobrou de uma cidade erguida... Isso por volta de 1.300 anos atrás, que foi inundada no final da década de 1950. Muito bacana, Belinha bem, bem apontada aqui. Professora Tatiane, nós já estamos chegando quase ao nosso finalmente esse programa é muito rápido, eu gosto bastante, mesmo que seja rápido, fique à vontade para fazer seus comentários, pode ir assim, já encaminhando para, os, para as suas considerações aí finais, depois passa para a Tiene. a gente vai fechar essa nossa, nossa live aqui, apresentando para vocês é, a, a ideia que nós temos, que completam a, a chave, que é o tema do nosso programa, né? que é um acróstico que, diz, que representa cada letra uma determinada palavra, né? por exemplo, o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, o V de valores e o E de emoção. Fique lá, professora, à vontade.
0: Bom, é, eu gostaria de fazer é, duas colocações, né, é, uma que a gente, eu penso, quando, quando eu, eu penso nessa integração entre arte, música e cultura do movimento integrado à natureza, eu penso, eu particularmente penso muito na praia, <risos> no litoral, por conta exatamente dessa questão da gente ouvir sons diferentes, né, o som do mar me agrada muito, uh, e realizar atividades né, uh, nesse ambiente também me traz assim, uma satisfação muito grande. Né? E, e na questão da preservação, a é, uh, eu já morei no litoral, então, muitas vezes que eu ia para a praia para praticar algum tipo de atividade, eu acabava me deparando com muito lixo. Né? E, e aí, a gente unia um grupo de amigos para tentar... É, limpar aquele, pelo menos, aquele espaço, né, então, é, o que eu queria colocar com isso, que muitas vezes nós usufruímos, né, dessa, da, da natureza, eu coloquei aqui a praia, mas nós temos outros espaços, né, mas que nós, que nós tenhamos a consciência, né, de preservar esses espaços, então, vamos utilizar, é, utilizar, é, vamos utilizar esses espaços com muita consciência, tá, e para que a gente possa fazer essa essa integração e aplicar atividades como o professor Etienne colocou do museu, eu estou colocando aqui os esportes, eu e o professor Marcos colocamos os esportes da, da natureza. Nós, nós temos que usar essa, essa relação da chave. Então, nós temos que ter o conhecimento a respeito das atividades, a, o conhecimento a respeito é, do local, de como é, realizar aquela preservação, a preservação daquele local específico. né E temos que ter atitudes para preservar esse ambiente que nós estamos utilizando, né, agregando, muitas vezes, agregando valores a esse, esse ambiente, né, e como eu coloquei, para mim, né, é, o lado emocional também conta, né, então, como eu coloquei que eu, é, particularmente, gosto muito desse, de realizar essas atividades no ambiente de praia, né, então, nós temos sim, nós podemos utilizar é, esse conceito de chave para fazer essas atividades integradas à natureza.
1: Legal, obrigado, professor. Obrigado pela participação, ajudou bastante na nossa muito. compreensão do tema. Professor Tiene suas considerações finais para
2: nós irmos fechando também. É, é só chamar a atenção para a, a gente sempre é despertar essa consciência né, de, de, de preservar essa nossa casa preservar esse nosso lar que é o nosso planeta, né? Cuidar com os nossos descartes, né? Principalmente com o uso de plástico é... e, e tudo mais assim, da é... gente pensar com bastante carinho, né? Em, em preservar, pre preservar, né? O, 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 o que a gente tem, mas a gente está, acho que vivendo uma, uma, uma retomada. Né? Hoje a gente está vendo essas mudanças climáticas, essas alterações aí que, né, tão complicadas. Né? A, a, a lição, como diz o Beto Guedes, a gente sabe de qual, né só não resta aprender. Né? Então a, a gente tem que né, cuidar dessa, da nossa casa. Aí.
1: Que legal, da nossa casa. Né? A Raquel ainda coloca em Bonito. Mato Grosso do Sul tem lugares lindos. Na verdade, a cidade não deveria se chamar bonito, deveria se chamar extraordinário, porque é lindíssimo lá, né, Raquel? É verdade. É lá a impressão que dá realmente que a gente consegue se integrar, né? Mas olha, eu agradeço, o Professor Etienne, o Professor Tatiane, todos vocês que estão aqui compartilharam conosco as experiências de vocês, alguns comentários, enfim. Gustavo, você está nos convidando para ir a Florianópolis? Me espere que eu eu mesmo hein a professora Tatiana também gosta muito de lá obrigado Ó, e eu fiz o, é, eu estou fiz um exercício aqui né, do Chave. olha conhecimento né compreender a relação existente entre compreender a relação existente entre homem e natureza relação né estou pensando uma relação de interdependência né é, habilidade né saber se relacionar de forma harmônica com a natureza atitude Adotar posturas né, que deem conta de, de que a sua relação com a natureza seja de forma como vocês comentaram, de preservar, de mantê-la, de, de protegê-la, enfim. E os valores respeito é, é ético em relação a todo ser vivo que existe na natureza, né? Seja ele um animal, um cachorro, seja ele uma árvore, uma planta, a água do oceano, do lago, né? cheio dos outros seres humanos que ali vivem, enfim, né? Eu acho que, acredito que e a emoção é sentir-se integrado nesse espaço. Né? A Raquel falou de bonito, conheci bonito, tive o prazer de conhecer, é, e é impressionante quando, em alguns espaços, eles conseguem se absorver de tal forma como você se sente, como se você pertencesse e fosse mais uma parte daquele espaço. Agradeço a todos, Natália, Jane, Raquel, Gustavo, que nós vamos aí para Florianópolis visitá-lo, a Hana e também a Bárbara Ferreira Carvalho, que está na coordenação dos trabalhos técnicos da nossa rádio de hoje. Pessoal, até uma breve oportunidade. Tchau para vocês. Fiquem bem.